With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano recuerda que para seguirnos a nosotros a través de Twitter tenemos nuestras dos cuentas arroba palillo santiago arroba palillito Arnold, por ahí siempre le damos a ver todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más. También nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like, por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto profesional, amateur, infantil y juveniles. Vamos a darle durito hoy, que tuvimos problemas aquí en la cabina. Un poquito, usted sabe cómo es, programas en vivo, siempre hay un poquito de problema a veces, pues, no tuvimos un poquito de percance, pero ya estamos de vuelta aquí y vamos a darle duro en estos últimos 20 minutos que nos quedan. Así que le vamos a dar la bienvenida ya a ese ex lanzador de Grandes Ligas que un día como hoy, en el 1967, pegara cuadrangular en su primer turno al bate de una serie mundial, convirtiéndose en el primer latinoamericano en lograrlo, el primer lanzador en la historia del béisbol de Grandes Ligas en lograrlo en su primer turno al bate en la World City, primer boricua, en fin, primer jugador del equipo de Boston, un montón de cosas que logró tan pronto esa pelotita de la desapareció por encima del Green Monster, así que vamos a traer ahora aquí con nosotros, gracias a Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial allá, en el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Den una llamadita, llame al 787-762-0030 o al 787-752-3933 y dígale que va de parte de Palillo y de Palillito Santiago acá, de béisbol y mucho más. Y olvídese allí en Angel Sport, el hogar de los deportistas, los atenderán con calidad, cortesía y unos precios al alcance de su presupuesto. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Este, eso fue Price. Gracias a todos los amigos de Facebook. Inundaron las páginas de Facebook y de Twitter recordando ese momento histórico para Puerto Rico, para mí, para mi familia y para todos ustedes, mis hijos. Así que gracias a todos por esas palabras de aliento. Siempre hay alguien que tiene que decir algo negativo, como el tipo que me dijo, ay, ese negrito te metió tres palos, eso es el Lubro, como te dio en la cara. 
Ah, bueno, eso. Eh, para que uno tenga... Palillo, la cuestión es que en el libro de récord siempre va a decir que eh, a, a las tres líneas se la dieron a José Santiago, a Palillo, no se la dieron al fulano que habló. Así que tú te quedarás en la historia para siempre. En otras palabras, Palillo, para que eso suceda uno tiene que estar en la loma. Pues claro, ellos lo dicen de cariño, no, yo lo perdono. <ríe> claro que sí, claro que sí. Bueno, pero Palillo, vamos que... rapidito. Vamos rapidito, vamos, sí, Palillo. Venga, venga, vamos, venga. Este yo, juego yo de los piratas. Médico, sé, a primera hora eh. el equipo de los piratas derrotó a San Luis siete cajeras por una. Con el muchachito ese que nosotros hablamos muchísimo, fue el ganador, pichó un juego excepcional, perdió Link y hubo cuadrangular de, de Marte, del equipo de Pittsburgh, de Álvarez, que batió 4-2, empujó dos carreras, de Molina, la única carrera que hizo el equipo de San Luis. Y también el puertorriqueño Beltrán batió de 4-1, que fue un doble, empujó una carrera. Y bueno, ya ves como, como todos habíamos hablado aquí, se le había sí. dejado saber a muchos de ustedes a través de Twitter y Facebook, muchos que dijeron, pero ¿por qué Clint Hurdle va a dejar que maten ahí a Burnett? Vamos a tratar... No, ya él, como dijo hoy... Primor pensando, Wainwright, pues, no ganó Wainwright, el caballo de ellos, no podíamos hacer más nada, fallamos, pero yo no me podía poner loco de poner muchos lanzadores del bullpen en ese primer partido y después si quieres con mi novato, no me demostraba que podía durar tres o cuatro entradas en una postemporada, hay que entenderlo, Palillo, hace dos años nada más que este muchacho estaba pichando en colegio, o sea, que no es nada fácil pensar Clint Hurdle que va a venir a la postemporada y el muchacho te va a tirar unas seis o siete entradas como pudo, seis entradas, dos y nada más, una carrera, una base por bola, cinco ponches, cuadrangular, como tú dijiste, de Yadier Molina. Palillo, hay que aplaudir, es verdad que ayer se veía raro la situación, pero hay que aplaudir después de escucharlo hoy a Klingerio, que de verdad por lo menos estaba tenía un plan de trabajo. A lo mejor no es el plan que todo el mundo pensaba, pero por lo menos tenía algo en las manos. Yo no estoy pensando como él, yo decía no puedo dejar que le hagan siete cajeras, al pitcher mío, a mi, a, mi, a mi primer hombre Burnett, yo tenía que usar, por lo menos usaba tres o cuatro pitchers del bullpen que me dieran uno o dos entradas, pero así el béisbol, pero si tú no tienes tanta confianza en ese muchachito Cole, ¿cómo lo vas a nombrar para segundo abridor en una serie que es importantísima? Cuando lo nombraste segundo de la rotación es porque tenía mucha confianza en el muchacho, no lo hizo quedar mal, Mira lo que hizo Tampa hoy, dejó que mataran a este pobre muchacho. No, 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 Palillo, no me brinque, no me brinque, Palillo, porque va a volverte, te va a volver loco, no brinque todavía, ahí todavía no hemos llegado al supuesto mejor dirigente de las grandes ligas, todavía no hemos llegado ahí, Palillo, tranquilo, tranquilo. Señores, este, ya vieron lo que pasó hoy, el equipo de los piratas logra la victoria importantísima, de verdad, necesitaban empatar esta serie ahora se van a llevar este equipo de San Luis para allá, para Pittsburgh. Usted tiene que enfrentarse a Francisco Liriano, lanzador zurdo. Una cosa, les voy a decir, yo escogí a San Luis para ganar esta serie, lo escogí para llegar a la Serie Mundial. El equipo de San Luis juega bajo los 500 cuando se enfrenta un lanzador zurdo, así que van a tener que ponerse las pilas. Todo, sí. todo dependerá cómo viene Francisco Liriano. Palillo, lógico. Este También puedo decir que a lo mejor, pues, La, los únicos dos buenos lanzadores que tienen los piratas en sí es Garrett Cole y Francisco Lidano. Todos sabemos, Palillo, lo que ha hecho un Eger Bernet en la postemporada. Este, Klinghero debió haber dicho, bueno, pues entonces déjame irme con el novato o el primer juego y si me lo matan, me lo matan. Pero contra Aaron Weinberg, a lo mejor pues había manera de, de ahora, de, 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 de por lo menos que luzca bien el, el, el dirigente, ya que la serie se empató. Así que, señores, 
se empata esta serie, bastante interesante, puede ser que esta serie, Palillo, al ganar ese partido del equipo de los Piratas, ya esté viendo uno una serie que se vaya a cinco partido, el equipo de San Luis pues, imagínate. hay un día libre para ellos mañana entonces tiene un día adicional Liriano, así que la cosa se pone, como tú dices, un poquito difícil, yo escogí a San Luis también pero mi sentimiento está bien arraigado con el bueno, por lo, por lo menos Palillo, no tan difícil sino que se pone la cosa este no va a ser este, una barrida como mucha gente pensaba este yo de pero verdad no sabía cómo iba a venir Gerescol, podía pensar que Gerescol luciera de cuatro o cinco entradas, pero no fue así. Bueno, Palillo, vámonos entonces a la serie no, que no, comenzó no hoy. Todavía. Me llamó un amigo mío pelotero que jugó Grandes Ligas y me ha hecho reír un rato, no sé si tú te vas a reír o los amigos se van a reír. Dice que hace dos jueguitos o tres jueguitos atrás, antes de entrar en los playoffs, el equipo de San Luis jugó 14 entradas y el manager Matri le dijo a, a su Concha Mateo, oye, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? Y él dijo, bueno, que soy yo, que soy tu Concha Mateo, mi asistente que es Benji Molina, y descalzo lo único que te queda. Eso es lo único que me queda. Y dice, pues mira, dile a descalzo que se ponga los spikes que va a jugar. Vieron, vieron, señores, vieron. Es que de verdad tenemos que... Es el día de pues palillo, por favor. Pues. Es el día de palillo, que... señor. Hay que... Hay que... Eh, eh, mire. Señores, antes de ir entonces al juego de Boston, que es el que ya terminó, ahora mismo está una a una, el juego de los dos y el Atlanta en la tercera entrada. Señores, Albert Pujol, ya Parillo hoy, llegó allá con su grupo de abogados a San Luis y puso la demanda al ex pelotero Jack Clark, como recuerdas, en agosto 2, dijo en su programa radial que Albert Pujol había usado Ana, esteroides, los PID, así que señores, ya está esa demanda corriendo y lógico, ya Alex pero Rodríguez también. De, de 500, 5 mil pesos, una cosa. Debe Todavía no han hablado, pero Alex Rodríguez, la de Alex Rodríguez, pues ya de seguro anoche demandó a MLB también a Bot Silic en la misma demanda, acusándolos de comprar la, la cooperación de Anthony Bosch, que es el de Biogenesis, la clínica, los acusó de una cacería que tenían contra él. La demanda también acusa a que Bot Silly está tratando de hacer todo lo que pueda y, y, y hasta pagándole a otra gente para asegurarse que salga él como el salvador del béisbol en cuestión de esta situación de los esteroides. Lo último que sale en la demanda, Alex Rodríguez, cuando acusa a que le pagaron a Tony Bosch por su cooperación, dice que MLB pagó 5 millones a Anthony Bosch por esa cooperación pues, todo esto lo tiene que tratar de probar él tiene que tratar de tirarle humo a todo lo que está tirando MLB y también de comprar documentos robados por 150 mil dólares son cosas que van a tener que salir de este, el grupo de abogados de Alex Rodríguez Palillo y de verdad demostrarlo pero a, a 100% para que entonces se convierta la cosa más caliente en esa situación, una película, el equipo de los Dodgers, Magic Johnson ya Dijo que la prioridad del equipo es tratar de retener a Clayton Kelcho para unos 5, 6, 7 años y que Robinson Cano para ellos estaba muy difícil que lo pudieran firmar debido a que el precio sería muy alto. También el equipo de Cincinnati dejó hoy fuera a su dirigente, lo despidieron a Dusty Baker. No es sorpresa la noticia, ya se estaba viendo que eso iba a venir. También ya hay rumores que tuvo uno o dos o tres contronazos con Joey Voto, 
tratando de decirle a Joey Boto que no cogiera tanta base por bola y que fuera más agresivo en el plato, palillo, interesante, porque Joey Boto sí. te remolca sobre 100 carreras y este año remolcó solo 73 y cogió un montón de base por bola. Dusty Baker parece que lo estaba acusando de que está viviendo muy sabermétrico, buscando que si el OVP, que si el WIC, que si el WAR, en vez de ir ahí y jugar el juego, le tienen que pagar todavía, Palillo, cuatro millones de dólares, porque Dusty todavía estaba firmado para el año que viene. Palillo, yo de verdad, para mí, el mejor uh-huh. candidato para estar con yo el equipo de Cincinnati. Hacer a una de las estrellas de tu equipo, porque te, ahí te muere. Esos cuatro millones, pues se va a buscar ese lo que queda de un año más que le quede contrato, a menos que hay, hay espacio, hay como tres o cuatro vacantes. Washington tiene una vacante. No, 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 dejaron, ya, ya él dejó saber que quería volver a dirigir el año que viene, o sea, que si un equipo lo coge, pues no tienen que pagarle esos cuatro millones. Como todos saben, sí, pues, queda todavía el equipo de Seattle, los nacionales, Chicago Cops, y creo que van ah. a haber dos o tres plazas más, palillo. Dale un tiempito sí. más, pero de verdad, para mí el que puede coger esa plaza debería ser Barry Larkin, es un ídolo allá en Cincinnati, ya dirigió a ese equipo de Brasil en el WBC, Palillo, que se suponía que iba a jugar dos jueguitos nada más en Japón, terminó llegando hasta Puerto Rico en el WBC, creo que hizo un tremendo trabajo, yo diría, Palillo, se lo dije a todo el mundo hoy a, a los Walter Mercado, por Twitter y Facebook, Palillo, yo puse, para los marineros deben llevarse a Joey Cora, que jugó allá, ya lo entrevistaron el año pasado allá, vamos a ver si sí, le pueden dar otra oportunidad, Cincinnati, Barilakin, que ya pues es de ahí, los nacionales, hay un jugador del Salón de la Fama que ayer mismo dijo que quiere volver al béisbol y quiere dirigir, estoy seguro que el equipo de los nacionales es perfecto para el palillo, peloteros jóvenes que necesitan a quién mirar y a quién respetar, Carl Risken Jr., ¿Quién más? Toma, estás en Washington, estás cerca de Baltimore, donde él jugó, la fanaticada. Creo que ahí podría empezar muy bien porque tiene un buen equipo, Palillo. Y los Cubs de Chicago le deben dar la oportunidad a Santos Alomar Jr., que el año pasado lo entrevistaron ahí le fue muy bien también. Bueno, eh, son perfectos candidatos y posiblemente eh, béisbol y mucho más acierte eh, a, a algunos de ellos, posiblemente a los cuatro, así que sería... Ah, mira, ah, pues no, pues no. No digamos más, Napalillo, se acabó lo que se daba, dos y a dos. Salsa fue lo que dieron nuestros bostonianos a ese equipo de Tampa. No lo vi venir. Ustedes saben que yo soy bostoniano hasta la muerte, pero aquí yo había dicho desde Spring Training que Boston entraba a la postemporada, Palillo, pero que se eliminaba en ese primer round porque para mí se iba a enfrentar el equipo de Tampa y se iba a enfrentar rápido a dos lanzadores zurdos, pero Palillo... Lo de los surlos estaba trabajando muy bien hasta que algo pasó en el high field. Bueno, un fly, eh, es, es difícil jugarle en el high field en Boston de día. El sol está de frente. Se confundió eh, Myers en un fly de Big Papi y ocasionó que había hombre en primera sin out, llegar a tercera el corredor y a segunda Big Papi y ahí fue que vino la debacle del equipo. Pero Palillo, tú viste cómo sí. el muchacho se confunde. Bueno, sí, él se fue hacia atrás, se pegó la mano buscando la cerca, y cuando Palillo. se la bola, la bola estaba al otro lado del... Palillo, ya, el hombre fue de, hacia atrás. La vista la bola en, en ese no, Palillo, la cuestión es que mucha gente pensó, como tú, que a lo mejor piensa que fue el sol. No había sol, aquí hay una nube brutal, aquí está hasta lloviendo. Lo que pasa Palillo. es que él sale para atrás, pidió la pelota, y al último sí, momento sí. se salió 
pensando que Desmond Jennings la había pedido, o eso fue que alguien gritó del bullpen de los Mediarroas de Boston, como quiero, usted está debajo de la bola, ya la pediste, cógela, no mires para ningún lado, pero, palillo, este, si llega a ser, vamos a ver lo que dicen en la entrevista, pero si llega a ser que gritaron del bullpen del equipo de Boston, fíjate, sería algo que de verdad yo no apoyo, eso no no sería no, bueno. Eso no es fútbol, eso no es jugarle este... De vamos, gente. digo... Estamos aquí diciendo, porque de seguro, Palillo, se vio clarito en el juego, más se vio en la repetición que él no la perdió en el sol ni nada porque estaba nublado aquí. Aquí ha estado lloviendo las primeras tres o cuatro entradas, estaba oscuro. Pero él se sale porque oye a alguien pidiendo la bola. So, no sabemos si los fanáticos que están cerca por ahí también pudieron haber gritado. Yo me quedé mirando en la repetición el bullpen de Boston y lo que se ve, no veo labios. No veo labios sí. moviéndose, sí veo que ellos están mirando para arriba como para ver si la bola viene para acá o no, palillos, pero pedirla así, yo algo... creo que Desmond Jennings hubiera virado hacia el bullpen de Boston y hubiera dicho algo. Allí hay un chino y un japonés, a lo mejor estaban hablando de karate o algo y mencionaron algo. Estaban bromeando ahí en el bullpen y él se confundió. Definitivamente, porque palillo... Y el bullpen fue el que posiblemente ocasionó eso. Porque palillo, ahí... Fue una debacle grande y empezó la entrada grande para el equipo de Boston. Y también el receptor José Labatón en el tercer strike de Ellsbury. Hizo pasbol, llegó hasta primera Ellsbury y siguió extendiendo esa entrada. Bueno, vamos a ponerlo más para que usted lo vea más claro. En el equipo de Boston hoy, los nueve jugadores que abrieron en el line no todos pegaron un hit y anotaron una carrera. Lo que significa que es el tercer equipo que logra hacer eso en una postemporada desde el 1936 Palillo no sucedía eso pero ahora va bien Palillo vamos ahora a hablar Lester hizo lo que tenía que hacer no empezó como mucha gente pensó vino a 97 millas y a 98 ponchó a todo el mundo como uno dice al principio después se metió un problema cuando cuando Palillo cuando no cuando cuando la sombra atacó Cuando la sombra atacó mejor, entonces le empezaron a ver la bola mucho mejor, pero ya la ventaja. Se fue la sombrita esa ahí que estaba protegiendo. <ríe> ya, ya la ventaja, ah, bueno, la ventaja estaba, estaba hecha, pero Palillo, definitivamente, tú no puedes dejar Matt Moal. Tan pronto te hicieron la cuarta carrera con todo y eso que era problema del cache cuando falló ese pasbol, la bola que Will Myers no cogió, pero Palillo, tú no, o sea, ya estaba muerto, ya se veía que no tenía nada. Hay un bochinche, cierra la puerta, va a cerrar aquí. <risa> Yo creo que Palillo se puso a cerrar la puerta y él ha enganchado la llamada. <risa> De verdad que la cerró muy bien. Pero nada, señores, definitivamente este sorprendente ver cómo Yo Mado no estaba no estaba listo para esa situación, él tiene que entender que tanto Chris Archer, que es uno de los que él va a usar ya como en el bullpen, él siempre ha sido abridor ya, ya está acostumbrado a ser abridor, pero ese se va a tomar un poco más de tiempo para ponerse listo, pues mira, estaba que lento para moverse allá Chris Archer, lo tiene que haber llamado tarde para empezar a moverlo allá, Tuvo que entonces llamar al zurdo, uno de los dos tiene que ponerse ready, pues lógico. Wesley Rice se iba a poner listo más rápido que Chris Archer porque definitivamente 
es relevista, está acostumbrado a eso, pero Chris Archer definitivamente se tardó para ponerse listo y eso fue algo que no puede pasar en una serie corta. Tú no puedes dejar que tu abridor te la hagan unas cinco, siete, ocho carreras y ponerte en ese hoyo tan grande cuando tú, mejor que nadie, sabes que estás jugando con un equipo que si le das un poquito va a poder coger un montón porque está en su casa y en su casa juega como nadie. ¿Sabe? En la Liga Americana juega en su casa. ¿sabe? Tienes que tratar de buscar la manera de mantenerte cerca a ese equipo. No lo pudo hacer Maddon y de verdad sorprendente porque mucha gente pues y muchos conocedores pues sabemos que es uno de los mejores eh, este, dirigentes que hay, pero de verdad que ahí se le quemó en el sentido, eh, no estoy diciendo que se le quemó en sacar a Matt Moore, sino que se le quema en no traer a tiempo a, a Chris Archer, a levantarlo a tiempo para darle lo que necesite para que esté ready, tan pronto lo traigamos, sino que lo dejó hasta muy tarde, parece que se le olvidó que Chris Archer pues, se va a tardar un poquito más, eso puede pasar, a uno se le olvida, uno se cree porque le dice a fulano vas para el bullpen en esta serie, ya uno se cree que ese tipo es del bullpen, pero a uno a veces se le olvida que ese individuo va a necesitar por lo menos 20 o 25 picheos para ponerse listo, no es como un relevista, que con 10, 12 picheos ya se siente bastante bien, así que el equipo de Boston logra la primera victoria, 12 carreras por 2 en esta serie, mañana entonces el segundo partido, vamos a ver qué pasa, Palillo y este servidor, pues estamos lógicos, somos bostonianos y queremos que Boston gane, pero de verdad les digo que yo no esperaba y todavía no espero que el equipo pase de esta primera ronda, veamos a ver qué sucede, pero Tampa tiene que ponerse las pilas, este no me gustó pues que José Labatón fue el receptor en vez de nuestro amigo Cheo Molina, pero entendemos que Madon había dicho que para él eh, iba a usar a Lobatón con, con Moan, porque la efectividad era mucho mejor con Lobatón detrás del plato que con Cheo Molina, así que me imagino que ya Cheo Molina estará allí mañana y le deseamos toda la suerte del mundo para que luzca muy bien y que logren también la victoria, ese equipo de Tampa, donde está Cheo Molina, que ustedes ya saben lo que cambia un Cheo Molina, al igual que un Yadier Molina. Ahora mismo está jugando el equipo de Atlanta y los Dodgers en la cuarta entrada, una a una. Este partido empatado, el equipo de los Dodgers ha pegado cinco indiscutibles, el equipo de Atlanta ha pegado solo dos. En este momento yo me en primera base y bateando Juan Uribe, que ya había conectado sencillo en este partido, tiene que buscar la forma el equipo de Atlanta, sea como sea, de tratar de llevarse este partido y empatar esta serie. Por la noche, acuérdese, Detroit se enfrenta al equipo de Oakland, Bartolo Colón estará ya en la lomita contra Max Churchill. Ayer vimos algo en el, en el juego ese de Atlanta, de una lástima, pues, se nos cayó la llamada con Palillo Santiago y no hemos podido establecer comunicación con él, pero nada, mañana también estaremos hablando un poquito de todo esto que está sucediendo, pero eso de Atlanta ayer, se lo había comentado yo aquí, que si usted saca a Dan Ogla de roster, es porque usted entonces se va a ir con defensa, bateadores que pongan la bola en juego y la ofensiva no significa mucho, porque usted está entregando para el rol fuera de roster 22 cuadrangulares les dije que si querían entonces fuerza en ese line, no como único la podían tener, era usando a un jugador que no es outfield Evan Garis, ponerlo en el desfil que le era para mí una brutalidad grande porque 
no va a poder lucir con la defensa de él allá atrás, cualquier cosa va a suceder, aunque te conecte un cuadrangular, porque terminó con 21, mire, como quiera, te puede costar allá bastantes carreras, ayer le costó unas dos carreras que eran importantes en ese partido y en una etapa importante también corriendo las bases, él no es un buen corredor de base, siempre trata de coger un poquito más de lo que puede, tratar de pues, ayudarse en las bases, lo atraparon ahí con un fly a Yaciel Puy, Yaciel Puy pues, volvió a lucir muy bien, eh, en su primer juego de postemporada pues se espera muchísimo de él, dejó mucho a Chris Merlan también, Freddy González en un momento dado con hombre en segundo y un out, ya perdiendo cuatro carreras por cero, no trajo un bate, ahora mi gente dejó, batía a Chris Merlan y en la otra entrada tuvo que llevárselo cuando la anotaron una carrera más, pero Ogla debe estar bastante molesto y Austin, porque supuestamente tienes un line ¿no? que va a poner la bola en juego, Eh, va a ser buena defensa, pero ¿por qué Evan Garis entonces, que no es outfield, que es catch, lo tiene jugando en el left field porque necesitan la fuerza de él, pero por eso no sacaste a nosotros, porque no necesitaban la fuerza. No sé, la cosa sigue ahí, media rarita. Bueno, señores, damos por terminado el programa de hoy de béisbol y mucho más, y mañana venimos un ratito más, por lo menos unos 15, 20 minutos con Palillo Santiago para hablar de lo que está sucediendo Esta noche en los playoffs de Grandes Ligas. Buenas tardes. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima, amigos. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.